0: Elk jaar worden er weer nieuwe schaatserrecords verbroken. Optimaal trainen en een flinke dosis talent zijn natuurlijk superbelangrijk. Maar de wetenschap speelt ook een belangrijke rol. In dit college hoor je van Eline van der Kruk hoe zij met behulp van computermodellen... voor elke schaatser de perfecte slagtechniek vindt en daarmee snellere tijden neerzet. Dit is de Universiteit van Nederland... Schaatsen is natuurlijk onze nationale trots, want wat hebben we ontzettend veel medailles binnengehaald drie jaar geleden. Zoals hier bijvoorbeeld op de 500 meter, driemaal oranje. Maar het grappige is, als we naar de vier jaar daarvoor kijken, zag ditzelfde podium er heel anders uit. En dan heb ik het niet per se over dat er andere nationaliteiten op dit podium staan, maar ik heb het al over dat er zoveel verschillende lichamen op het podium staan. We zien schaatsers met heel veel spiermassa's en ook schaatsers met nog veel minder spiermassa. Het lijkt dus wel zo te zijn, alsof er in het schaatsen, alsof de sterkste niet per se de snelste is. En dat je lichaamsbouw niet bepalend is of je wel of niet goed bent in het schaatsen. En dat zie je in andere sporten vaak wel. Denk maar eens hoe, aan een startlijn in het sprint atletiek. En er is nog iets bijzonders. Want als we kijken naar de technieken die schaatsers gebruiken, de schaatsstijlen. Dan zien we daar ook heel veel verschillende stijlen langskomen. We zien daar brede slagen, we zien smalle slagen, hele snelle slagen of veel langzamere slagen. En de vraag is nu... Als je gaat schaatsen, ja, wat is dan de ideale techniek om te gebruiken? Hoe kan je een topschaatser worden? Wie moet je nadoen? En nu denken wij dat je eigenlijk helemaal geen schaatser na moet doen. We denken namelijk dat de ideale techniek niet bestaat. Maar dat er wel voor elke lichaamsbouw een ideale techniek bestaat. En dat is waar ik naar op zoek ben. Ik ben wertigbouwkundige, gespecialiseerd in sportengineering. En ik doe onderzoek naar de ideale schaatstechniek voor een specifieke lichaamsbouw. Ik probeer meetsystemen te bouwen om schaatsers te meten. En ik bouw feedbacksystemen om vervolgens die schaatsbeweging aan te leren aan schaatsers. En ik wil jullie vandaag meenemen in dit college hoe dat nou eigenlijk in zijn werk gaat. Dus laten we eens beginnen bij het begin. Hoe schaatsen we eigenlijk? Uh, want schaatsen doen we wel tot 60 km per uur. Dat is de snelste manier voor een mens om zich zonder extra aandrijving over het vlakke land voor te bewegen. Fietsen na dan. Uh, als ik denk aan schaatsen, denk ik aan beweging. En zoals ik al zei, werktuigbouwkunde als achtergrond dus als ik een beweging wil beschrijven, doe ik dat met natuurkunde. En er is één familie heel belangrijk. Kracht is massa-maal versnelling. De tweede wet van Newton. Dat is namelijk heel makkelijk. Als je namelijk een grotere kracht levert, krijg je een grotere versnelling. Maar die kracht en die versnelling hebben wel allebei een richting, want dat zijn vectoren. Dus je moet die kracht ook in de juiste richting zetten om in die richting ook een versnelling te krijgen. Um, ja, goed. Het leven van een sportengineer is dus eigenlijk heel eenvoudig. Want uh, je moet een grotere kracht leveren en op die manier krijg je een grotere versnelling. Maar ik zei net ook dat de sterkste schaatser niet per se de snelste is. Dus wat is hier aan de hand? En voor dat wil ik even aan jullie vragen om terug te denken aan de allereerste keer dat je zelf probeerde te schaatsen. Ik hoor wat gelach ook. Eh, nou, grote kans dat je misschien wel bent gevallen. Eh, wat je namelijk probeert te doen is, eh, wat je gewend bent in het lopen, is door jezelf af te zetten. En door af te zetten krijg je een kracht naar voren en zo maak je een versnelling. Maar met schaatsen heb je dingen onder je voeten. En met een schaatsijzer op het ijs kun je niet achteruit afzetten. Je kan niet afduwen. Dus je kan eigenlijk geen kracht leveren in de richting waar je echt heen wil. De enige manier om op een schaatsijzer kracht te zetten is dwars op je blad. Maar ja, we weten nu, als je dwars op je blad een kracht zet, dan krijg je dus ook een versnelling die kant op. En je wil eigenlijk naar voren toe. Dus je leert al vrij snel dat je eigenlijk je schaatsjes een beetje moet sturen en dat je het diagonaal moet afzetten. Want wat er dan gebeurt, is dat je kracht die je dwars op je blad staat, niet alleen naar de zijkant gaat, maar ook naar voren toe gaat. Zo hou je nog steeds niet de 60 km per uur. Want hoe komt het eigenlijk dat we met schaatsen 60 km per uur kunnen gaan? Terwijl we dat met rennen niet kunnen. Dat komt in het rennen: op het moment dat je afzet, staat je voet stil. Terwijl in het schaatsen is je schaats continu in beweging. Dus je schaats, je afzetpunt, loopt mee met je snelheid. Daar maakt een topatleet maximaal gebruik van. Dus. Wat zij doen in hun techniek, is zij maken een hele lange glijbeweging. En ze maken een S-curve over de baan. Dus ze sturen die schaats. En tijdens dat sturen zetten ze af. Daarmee zet je dus opzij af en naar voren af. Maar ja, is natuurlijk nog wel de vraag... Hoe lang ga je nou eigenlijk naar de zijkant sturen en wanneer stuur je terug naar voren? En uh, ja, hoe ver stuur je dan eigenlijk in? En als je je schaats rechtop laat staan, dan duw je jezelf alleen maar omhoog. Dus je moet je schaats ook nog opzij zetten om jezelf opzij af te zetten. En wat is dan de timing daarin? En als je nou één schaats hebt gehad, wanneer zet je dan eigenlijk die tweede schaats op het ijs? En hoe stuur je die tweede schaats dan in? En waar zet je eigenlijk kracht op het moment dat je die, uh, die bochtjes maakt? En dan bovenlichaam, wat doet dat bovenlichaam ondertussen? Want je hebt twee schaats en een bovenlichaam. Je merkt dat er best wel veel variabelen bij komen kijken. En een coach weet op een gegeven moment ook niet meer ja, welke aanwijzingen je die nou moet geven aan een schaatser. En dan zijn er ook nog wetenschappers die zeggen, ja, maar de ideale schaatstechniek, dat is voor iedereen verschillend. Nou, dan heb je misschien, uh, zou je zo'n boek erbij kunnen pakken over schaatsen. Hier staan tips in over hoe je, hoe je het beste een schaatsenslag kan maken. Maar ook hierin zul je zien dat er veertig punten in staan op het rechte stuk, wat je vooral niet moet doen. Ja, wij willen natuurlijk weten hoe je het wel moet doen. En als wij er dan zelf niet meer uitkomen, misschien moeten we het dan een computer maar laten oplossen. En dat is wat ik ben gaan doen. Ik ben een computermodel gaan maken van een schaatser. En uh, om een computer te laten begrijpen hoe een mens werkt, moeten we de mens weer vertalen in natuurkunde. En dat is eigenlijk weer diezelfde formule: kracht is massa, maar versnelling. Hoe ziet de mens eruit? Voor natuurkunde is een mens eigenlijk niks meer dan een lompe massa. Want die massa die moet uiteindelijk over die baan ergens vooruit komen. Um, aan die, aan die massa, aan dat bovenlichaam, zit nog wel een schaats, want die schaats die stuurt eigenlijk waar je naartoe gaat. Tussen dat bovenlichaam en die schaats zit dan nog een uh, beenstrekking. Dat is waarmee je afzet. Dus door je been te strekken maak je eigenlijk snelheid en duw je ook je bovenlichaam weg van die schaats. Nou, dat heb ik dan in mijn computer staan en nou, dat kun je zien als een soort computerspelletje. Want wat je doet in een computerspelletje, in een racepelletje, is je geeft gas. Nou, dat is bij mij die beenstrekking. Je stuurt, dat is bij mij het sturen van die schaats en vervolgens rekent jouw computerspel uit die simuleert waar jouw auto naartoe zou gaan op het moment dat je op dat moment gas geeft en stuurt. Dat doet mijn computermodel ook, die bepaalt waar dan die schaatser op de baan is op het moment dat je op dat moment je beenstrekking maakt en de stuurhoek maakt. Nou, dan kan ik natuurlijk wel zeggen dat ik daarmee de mens heb beschreven en dat ik de schaatsbeweging heb beschreven, maar dat moet ik dan wel even bewijzen. Um, dus hoe doe je dat? Dan moet je je model gaan valideren. Dat betekent dat je echte data in het model gaat stoppen, ik ga een model uh, laten runnen en dan kijken of wat daaruit komt, ook klopt met de werkelijkheid. Maar daarvoor moet ik wel data verzamelen op een schaatsbaan. Um, nou is, uh, we moeten daarvoor de bewegingen registreren. Dus we moeten de, de, de beweging van de schaatser vastleggen. En we moeten krachten meten. Nou, wegensregistratie bestaat eigenlijk al heel erg lang. Bijvoorbeeld zie je al in uh, de eind 19e eeuw een wegensregistratie van Muybridge. En maar wij, wilden, wel wat, wij wilden, eigenlijk wat, wilden de schaatser helemaal 3D vastleggen in een best wel groot volume. In best wel grote ruimte. Uh, dus we zijn anderhalf jaar bezig geweest om zelf meetsystemen uit te zoeken en te bouwen. En een van die systemen heb ik bij me. Dat is namelijk de meetschaat. Uh, deze schaats die meet de afzet van de schaatser. Dus de krachten die de schaatser zet. Het is eigenlijk een meetbrug, want de schaatser zet zijn eigen blad eronder. En zijn eigen schoen erop. De data, die, dus de afzet, die wordt gelogd op dit kastje. En die worden ook doorgestuurd naar een telefoon. Inmiddels zijn we zelfs alweer bezig met een nieuwere model. Dat zie je hier staan. In dit model zitten alle sensoren in het blad en dat maakt het nog lichter. Maar tot nu toe hebben we de metingen met deze schaats gedaan. Um, nu heb je het geluk, of misschien wel de pech als onderzoeker, dat als je uh, systemen gaat uh, bouwen en onderzoeken, dat je meestal zelf de eerste bent die met die systemen het ijs op moet. Uh, want ja, we moeten wel even testen of het allemaal werkt, voordat we er met de echte schaatsers op gaan rijden. Uh, dus ik heb met deze meetschaats uh, en een 3D-systeem om te testen, ben ik uh, de schaatsbaan opgegaan in Tialf. Uh, en dan ben je al een beetje voorzichtig in de buitenbaan aan het, uh, aan het schaatsen. Uh, en toen kreeg ik ook van een coach vanaf de zijkant horen, zeg, zou je daar geen echte schaatser op zetten? Dat zegt misschien iets over mijn schaatstechniek, maar hij had eigenlijk nog gelijk ook. Uh, want achteraf kwamen we erachter dat het systeem wat ik aan het testen was, ontzettend goed werkte, maar wel maar tot 30 kilometer per uur. En een echte scha ik kwam daar niet bovenuit, maar zodra we de echte schaatser erop zetten natuurlijk wel dat hebben we gelukkig allemaal kunnen oplossen en uiteindelijk hebben we hele mooie metingen gedaan met acht toppers. We hebben de schaatsers volgehangen met reflecterende bolletjes. We hadden camera's langs de kant en die camera's die registreerden waar elk bolletje zich in de ruimte bevond. Want die camera die pikt namelijk de reflecties van het licht op en daarmee kan hij uitrekenen waar dat bolletje dan is in de ruimte. Nou, als je dan al die bolletjes bij elkaar pakt, kun je een hele mooie reconstructie maken van de schaatser. En zo hadden we eigenlijk al hebben we een hele bijzondere dataset van schaatsers. Het is namelijk nou voor het eerst dat we in zo'n groot volume de schaatser helemaal 3D hebben vastgelegd en ook de krachten erbij hebben gemeten. Wat we ook kunnen doen, is bijvoorbeeld van één schaatser verschillende slagen over elkaar heen leggen. Als we dan een snellere slag over een langzamere slag heen leggen, dan kunnen we kijken wat een schaatser nou verandert op het moment die sneller gaat schaatsen. Dat is natuurlijk al iets heel moois wat we kunnen met die data, maar ik had die data verzameld om het model te valideren. Dus ik heb de echte beenstrekking die ik gemeten heb, in mijn model gestopt. Dan heb ik het model laten voorspellen waar die schaatser dan op de baan zou zijn. Dat heb ik vergeleken met de werkelijkheid. Dat bleek eigenlijk best wel goed te kloppen. Dus we hebben een computermodel waarmee we de schaatser kunnen simuleren. Nu wil ik dat natuurlijk andersom hebben. Want ik stop nu de beenstrekking erin en dan krijg ik de snelheid eruit. Maar eigenlijk wil ik natuurlijk weten, wat moet ik nou doen om zo snel mogelijk te gaan. Dus dat is de volgende stap. Dat is de stap waar we nu aan het werk zijn. Maar we zijn wel verder aan het kijken. Uh, want stel nou dat ik dadelijk die ideale slag vind, hè. Uh, hoe gaan we dat dan aanleren aan de schaatser? Je moet je voorstellen dat een coach op dit moment... eigenlijk maar een heel klein window of opportunity heeft om feedback te geven. Een coach staat namelijk aan het einde van, lange, van, het, van het lange stuk... en die kan alleen even roepen naar zijn schaatser... diep zitten of misschien een ronde tijd doorgeven... maar dan is die schaatser alweer door. Die gaat alweer door de bocht in. Wat wij willen doen, is we willen feedback geven met dit apparaat. Dat is een smart glass. Dus Onze schaatsers hebben smart op en kunnen in hun beeld zien wat er op dat moment, wat ze doen. Dus ze krijgen continu tijdens schaatsen feedback. Dat kan een getalletje zijn, een metertje zijn, een groen of een rood lampje. En je kan denken aan de snelheid die we terugkoppelen. Vermogen willen we uiteindelijk terugkoppelen. Je kan denken aan een hoek, een hoek van de schaats die ze maken. En op die manier willen we dus een schaatser een nieuwe slag aanleren. Als ik nog verder zou denken, maar dat is nog verder in de toekomst... en dat zou mijn ideaal zijn, is we hebben dat model. Dus we kunnen voorspellen wat die hele ideale slag is... We hebben ook augmented reality, dus we kunnen zelfs die ideale slag als een soort van ghost voor je op de baan zien schaatsen. Dat je naar beneden kijkt en dat je niet alleen je eigen been ziet, maar ook het been van je ghost. En op die manier iets aanleren. En dat kan natuurlijk niet alleen schaten, dat zou in heel veel sporten kunnen. Maar goed, dat is nog een stap te ver. Laten we even teruggaan naar het nu. We hebben die smart class. Um, dan kan je je natuurlijk afvragen, het is leuk dat jullie dat feedback systeem hebben, maar willen schaatsers dat nou eigenlijk wel? Willen coaches dat nou eigenlijk wel? En um, ik weet niet of jullie de introductie van de klapschaats nog herinneren. Uh, maar daar uh, was op een gegeven moment één schaatser die erover geschaatst had. En toen werd Rientje Ritsma daarna geïnterviewd. En die zei over de klapschaats het volgende. Ik denk, ik denk dat het een dameschaats is. Hij zei, ik vind het eigenlijk meer iets voor dameschaatsen. Ik vind het maar een meisjeschaats. <lacht> um, ja. Uiteindelijk bleek hij daar toch niet helemaal gelijk in te hebben. Want inmiddels leidt iedereen op de klapschaats. Uh, dus we hopen natuurlijk niet dat dat gaat gebeuren met onze, met onze ontwerpen. Uh, maar we hebben het geluk dat het project gestart zijn met de KNSB en dat de schaters en coaches ook graag die kennis willen hebben over hoe werkt dat nou, hoe, hoe spelen al die variabelen nou samen in die schaatslag. En ze willen ook graag die tools hebben om die feedback te kunnen geven aan schaters. Um, dan is natuurlijk de tweede vraag, want ik heb het nu steeds over trainingen, maar zouden we dit ook in wedstrijden mogen gaan gebruiken? Als we namelijk nou kijken in het wielrennen, dan worden daar kilometertellers tellers op een fiets gedaan. Er zitten powermeters op een fiets, er zit een hartslagmeter op. Zouden we dat dan ook in het schaatsen mogen doen? En het grappige is, als je nu in de reglementen kijkt, mogen we prima een smartclass meegeven. We mogen een meeschaats meegeven. Het enige wat we niet mogen, is een batterij meegeven. Dus dat maakt het allemaal toch net wat lastiger. En dan is natuurlijk nog de laatste vraag, ja, moeten wij dit nou allemaal wel willen? Want verpesten we niet de hele sport ermee, dat hoor je wel zeggen. Um, en eigenlijk, daar wil ik als eerste bij noemen, dit is eigenlijk helemaal niet zo heel erg nieuw allemaal. Met natuurkunde, je prestatie verbeteren, doen ze al jaren. Bij de opkomst van de Griekse Olympische Spelen waren de Grieken al bezig met het verbeteren van een, vers, van een sprong door stenen in hun hand te houden en die op het laatste moment naar voren te slingeren. Op die manier sprongen ze al verder. En als je het mij zou vragen, ja, laten we absoluut op zoek gaan naar de grenzen van de mens met natuurkunde. En er is nog een oplossing, want als we kijken naar wat er in Japan gebeurt... ...die hebben naast de Olympische Spelen, hebben ze de Paralympische Spelen... ...maar ook de Superhuman Games. Daar is eigenlijk alles toegestaan met technologie. En daar ontstaan ook hele nieuwe sporten. Dus op de vraag, hoe bepaal je voor elke schaatser wat zijn of haar ideale techniek is... ...dat is eigenlijk, we kunnen de mens vertalen in natuurkunde... ...en zo een biomechanisch model maken. Dit kunnen we door een computer laten optimaliseren... Vervolgens kunnen we die nieuwe beweging aanleren aan de mens... door de nieuwe meetapparatuur en de nieuwe feedbacksystemen die we hebben. En wie weet, in de toekomst kunnen we met deze modellen... misschien wel voor iedereen zijn ideale ik maken. En kunnen we ons eigen grote voorbeeld zijn. Dank jullie wel. Dit was de Universiteit van Nederland. Wil je nou nog meer wetenschappelijke antwoorden op spannende vragen? Check dan de hele playlist.